0: Ja, genau so. Genauso muss man es machen. Eine neue Folge von Steuererklärung. Der TextFix-Podcast. Wir erklären Steuern.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Steuererklärung. Der Podcast, bei dem wir die Brücke schlagen von der steuerrechtlichen Theorie rein in die saftige Praxis. Heute mit unserem Gast Mario, den du vorstellen darfst.
0: Sehr gerne. Ja, einer meiner absoluten äh, Lieblingsdozenten, Herr Fahlbusch, den durfte ich schon eine ganze Zeit erleben. Äh, seinerzeit ich glaube ich 2006 war glaube ich äh, das erste Mal, wo es den Fachberater äh, für Sanierung und Insolvenzverwaltung, ich glaube so hieß er damals, jetzt heißt er ein bisschen anders, Erleben durfte und deswegen freue ich mich sehr, Herr Fallbusch, dass Sie heute hier sind und dass wir ein bisschen über aktuelle Themen auch quatschen können. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Fallbusch.
1: Ja, einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, dass ich diesen äh, Einführungen halbwegs angemessen gerecht werde. Äh, zu meiner Person ganz kurz. Ich war im ersten Berufsleben Richter und habe mich dann mit dem Ausscheiden aus der Justiz äh, fast und bin eingestiegen in eine äh, Rechtsanwaltspraxis, die sich ausschließlich mit Wirtschaftsrecht befasst. Und ein Großteil äh, der Tätigkeit ist gerade hochaktuell äh, die Frage der Krise, Insolvenz und Insolvenzverwaltung. Und ich stelle äh, dann in dem Unternehmen sozusagen äh, das juristische Gewissen dar. Wunderbar. Genau.
0: Und was ja immer das, das Spannende ist, das finde ich so toll, ähm, wenn man ein Webinar mit Herrn Fabusch erlebt, da gibt es immer die Geschichten äh, aus dem Leben, äh, die die das Zuhören auch ein bisschen angenehmer machen. Und ich kann mich an eine besondere Geschichte erinnern, äh, die sind, glaube ich, noch, ist noch aus der Zeit gewesen, als sie noch Richter waren, Herr Fabusch. Und da sagten sie, wenn ich also ein Insolvenzverfahren habe, wenn ich eins gelernt habe, die Kaputten haben immer die tollsten Mädels. Ich glaube, das kam von Ihnen. Und daraufhin haben wir natürlich gesagt, seht ihr, wir haben im Leben wieder alles falsch gemacht.
1: Ja, das darf ich gleich aufgreifen, denn das ist so, das ist auch heute noch so. Die Kehrseite der Medaille ist nur, dass in bestimmten Branchen jetzt der Anteil von Porsche und hochvolumigen, Autos in den Insolvenzmassen rapide steigt und die Verwerter nun zusehen müssen, wie sie diese hochwertigen Autos und das bei der heutigen weniger starken Affinität äh, zum Verkehr und zu hochpreisigen Autos, wie sie die dann äh, verwerten können.
0: Also es bleiben Probleme und es gibt immer neue, aber wie gesagt, spannende Erkenntnisse. Aber heute sind wir ja hier um mal ein bisschen nicht über ein Moped, sondern über das Moped äh, zu reden. Aber so kann man es sich als Esebrücke äh, ja ganz gut merken. Was sind denn da so äh, äh, Ihre Highlights, Herr Fabrisch? Was sticht für Sie heraus? Womit sollte man sich als Berater beschäftigen?
1: Ja, also zunächst mal ist mir wichtig, dass man weiß, um auch den Schrecken, wenn man hört, alles neu, vorabzunehmen, dass der Gesetzgeber vieles, was in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, dem wie bekannt höchsten Zivilgericht, in den letzten Jahrzehnten entwickelt worden ist, dass das nunmehr in diesem neuen Gesetz hier konkret umgesetzt worden ist. Und das Kernproblem war schon vor gut 20 Jahren, hatte der Bundesgerichtshof anerkannt eine blanke Katastrophe, wenn ich an meine Studentenzeit mich erinnere. Und man erlaubte sich bei einem der größten des äh, Handels- und Gesellschaftsrechts, Harry Westermann, der Standard- Kommentar schlechthin zu sagen, die Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist rechtsfähig, dann pflegte er dem Prüfungskandidat zu diesem Zeitpunkt zu sagen, er möge wiederkommen, äh, wenn an den Blättern wieder die Bäume wachsen. Das war <lacht> im Grunde die Katastrophe. Und diese Entwicklung nur um anschaulich auch diese enormen, ja, man kann sagen, wird ja häufig in den Mund genommen. Meistens ist es ein bisschen hochgegriffen, aber hier passt es. Paradigmenwechsel, dass nunmehr die vor 20 Jahren anerkannte Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts nunmehr im Gesetz kodifiziert ist. Und diese Rechtsfähigkeit nun lässt eine Weichenstellung zu. Äh, man vermutet, dass sich der Gesetzgeber an der Kodifizierung über die Jahrzehnte dann auch so schwer getan hat, weil man wusste, wenn man die GbR rechtsfähig macht, dann ist der Schritt zur Eintragungsfähigkeit und damit zur Implementierung eines Gesellschaftsregisters nicht mehr weit. Folge, es ist zwar heute so, dass sich die GbR nicht zwingend in ein Gesellschaftsregister eintragen lassen muss, aber schon jetzt ist klar, die wirtschaftlichen Zwänge und auch die juristischen Zwänge äh, sind für die Praxis so groß, dass man äh, jedem Mandanten, die eine GbR, bisher alten Typs haben, schon nachhaltig empfehlen sollte, sich dann doch in das Gesellschaftsregister, das nun auch, wie schon bisher das Handelsregister, beim Amtsgericht geführt wird, eintragen zu lassen weil die Akzeptanz für die Praxis sehr, sehr wichtig im Wirtschaftsleben sicherlich deutlich steigern wird, äh, wenn die Gesellschaft bürgerlichen Rechts sie firmiert dann als EGBR, entsprechend entsteht. Aber Und kann man, die, jetzt
0: wollen wir mal kurz, bevor wir äh, sozusagen zu weit weglaufen. Ne? Also wir reden jetzt über die Eintragungsfähigkeit der GbR. Erstens, wie gesagt, nach äh, sozusagen aktiv werden, ähm, des Gesetzes, ne? also ja. okay, jetzt geht es nicht, sondern erst
1: 1.1.24
0: und dann kann man vereinfacht sagen, die Rechtsfolge ist dann wie beim eingetragenen Kaufmann, also mal dieser, dieser Unterschied, kann man sagen, ist so das Gleiche, sprich, ab dem Moment bin ich bilanzierungspflichtig äh, und so weiter ja. und so fort oder gibt es weitere Rechtsfolgen, die sich aus der Eintragung ergeben?
1: Ja, wenn ich das also aufgreifen darf, würde ich, weil wir im Gesellschaftsrecht sind, diese Parallele im Übrigen als Ausblick nicht nennenswert, außer einigen Punkten wie Beschlussmängelrecht und Simultaninsolvenz, eher sehen zu OHG und KG. Dieser Bereich, äh, weil besagte Register wird angelehnt. Äh, da gibt es eine Verordnung, die dann den einzelnen Bundesländern nun erlaubt, äh, selber das zu regeln, äh, wie das äh, Register Gesellschaft bürgerlichen Rechts dann äh, parallel zum Handelsregister äh, strukturiert und verfahren wird. Das stehen im Ach, Gesetz. Das ist auf dann,
0: Länderebene
1: dann? Äh, auf Länderebene wird die Organisation. Die Ach, das wird ja ein schönes Chaos Ja, schön. das kann man sich schon vorstellen. Aber immerhin der Bundesgesetzgeber hat schon im Rahmen der Anmeldung äh, gewisse äh, Planken gesetzt. Aber die Organisation ist, weil es überschneidend äh, wieder Ländersache ist, den Ländern vorbehalten. Und auf die Ausgangsfrage zu kommen, man hat, auch wenn es zum Entstehen der Rechtsfähigkeit nicht erforderlich ist, doch schon mittelbaren Zwang zur Eintragung seitens des Gesetzgebers geschaffen. Also einmal das Wichtigste, sobald weitere Register, das kann man sich merken, im Raume stehen und das wichtigste Register ist eben das Grundbuch, kann ich Hinsichtlich der Grundbuchrechte, das gilt im Übrigen in Zukunft auch schon für bestehende Grundbuchrechte, wenn ich Änderungen vornehmen will, kann ich das nur, wenn zuvor die GbR im Gesellschaftsregister eingetragen ist. Also die Registerfähigkeit strahlt und Eintragung strahlt auf sehr weite, wichtige wirtschaftlich, wie zum Beispiel das Grundbuchbereiche aus.
0: Okay, verrückt. Das heißt, also wenn ich keine eingetragene GbR bin, dann kann ich als GbR nicht ins Grundbuch eingetragen werden, sondern Richtig. dann bleibe ich eine Bruchteilsgemeinschaft.
1: Äh, ja, und zwar nicht Bruchteilsgemeinschaft, sondern es war ursprünglich entsprechend ja Gesamthand. Die Gesamthand ist mit der Eintragung erledigt. Äh, Im Übrigen in steuerrechtlicher Hinsicht hat das nach Meinung aller Steuergurus keine Auswirkung, dass die Gesamthand entfällt. Aber die Frage der Publizität, die hier hinter dem Register steht, führt dann, um das aufzugreifen, dass in Zukunft nur noch eingetragen wird, die GbR im Grundbuch, nicht mehr, wie wir es bisher haben, die Gesellschafter.
0: Aber jetzt wollen, die wir noch mal, jetzt wollen wir nochmal bei Adam und Eva anfangen. Sie, Herr Faber, und ich, kaufen uns jetzt eine Immobilie. Ja. Also. Und äh, wir machen keinen GbR-Vertrag, weil wir das nicht wollen. Wir lassen ja. auch die GbR nicht eintragen. Wie kommen
1: wir jetzt ins Grundbuch? Als was? Ja, äh, wir kommen ins Grundbuch jetzt, wenn wir beide, wir müssen aber wenigstens einen Gesellschaftsvertrag
0: ja, den haben wir sogar auch, sagen wir mal nicht mal, dass wir das mal in Etappen machen. Wir sagen einfach, wir machen das. Dann haben wir ja. Ja zumindest dem Grunde nach mündlich haben wir eine Vereinbarung getroffen, nur der ist nicht schriftlich Gott. fixiert. Also wie es mal ja. Praxis ist. Ja. ja. Praxis dann, ist. Wir ganz beide krass. machen das so und jetzt gehen wir zum Notar, kaufen die Immobilie. Wie werden wir jetzt eingetragen? Also wie gesagt, und wir sind natürlich in 2024.
1: Ne, wo das ja, ist ja klar. Geht. Also das Ganze geht schon darin, wenn wir zum Notar gehen, äh, wird er uns fragen, was wollt ihr? Er wird uns also belehren müssen, als was wir nach außen auftreten. Er wird natürlich sofort sagen, wollt ihr besagte äh, GbR eintragen? Wollt ihr überhaupt eine gesellschaftliche Verbindung? Wenn ihr keine gesellschaftliche Verbindung wollt, dann äh, könnte man darüber nachdenken, eine Bruchteilsgemeinschaft oder was auch immer, jedenfalls als Option, gibt es nur vernünftigerweise die GbR, wenn ich, weil die GbR ja jetzt dann selbst Träger der Rechte ist, das heißt, das Vermögen wird auch in der GbR angesiedelt. Das ist neu. Will ich keine gesellschaftsrechtliche Option wahren, dann bleibt mir ab 01.01.2024 nur noch eine Bruchteilsgemeinschaft, dann werden wir beide eingetragen als Eigentümer je zur Hälfte.
0: Genau, und was ich daran nur mal so wichtig finde, äh, weil das ja viele auch jetzt in der Vergangenheit gemacht haben, nur mal gleich sozusagen ein Schlag äh, zur Praxis und jetzt scheidet mal einer aus, aus so einer Bruchteilsgemeinschaft und ein anderer Käufer übernimmt, ja, Weltklasse, dann bin ich in der Grunderwerbsteuer, wäre ich GbR? Und er hätte gesagt, nee, nee, wir wollten das als GbR machen und wir wechseln den GbR-Gesellschafter, dann habe ich weniger als äh, 90, also ich habe mehr als 10 Prozent ja übrig, 50 Prozent bleiben ja noch da, dann fällt keine Grunderwerbsteuer an. Also richtig. das nur mal als wirklich wichtiger Tipp mit den Mandanten mal durchzugehen, wie sind die eingetragen und der zweite wichtige Tipp ist, dafür sind die Notare, die mit euch zusammenarbeiten, super dankbar, mal so einen Hinweis zu geben. Jetzt haben wir gleich zwei. Das eine ist eigentlich die Belehrung: hey, wenn ab 24 zwei Menschen kommen und wollen eine Immobilie kaufen, dass du die richtige Belehrung machst mit den richtigen Rechtsfolgen. Und das zweite, dem Grunde nach, ich sag mal, per sofort, selbst in 23 noch, äh, mal zu sagen, mach mal auf die Folgen, weist darauf mal hin, ob GbR oder Bruchteil oder was auch immer. Das hat nämlich grunderwerbsteuerliche Konsequenzen, die viele überhaupt gar nicht im Blick haben, weil sie so auch gar nicht denken. Das wollte ich dazu nur ja, mal ergänzen. Und ich
1: darf diesen, diesen Gedanken gleich noch generalisieren. Insofern super der Einstieg, nämlich dahin, dass alle bestehenden Gesellschaft bürgerlichen Rechts, und davon gibt es eine Menge, dass die eigentlich zusehen sollten, dass sie bis zum ersten sich Gedanken machen, was sie in der Zukunft wollen. Also es besteht ein erheblicher Bedarf, wobei man dann, äh, wahrscheinlich nur wieder anmerken sollte, dass ich als Steuerberater, weil ich ja immer der im Regelfall erste Ansprechpartner des Mandanten bin, ihm nachhaltig empfehle, weil ja viele Mandanten dann kostenbewusst sind, das ist ja immer das Problem, was da durchschimmert, dass ich jedem Steuerberater aber empfehle, dass er dann schon allein auch aus äh, versicherungstechnischen Gründen äh, die Leute den Anstoß gibt, dass sie zum Notar gehen, damit dort eine umfassend und das kann man ja begleitend machen als Steuerberater, um dann die jeweiligen Gestaltungsmöglichkeiten auch in steuerrechtlicher Hinsicht gleich mit einzubeziehen. Weil das der Notar nicht macht und auch nicht darf. Er darf keine steuerrechtliche Beratung vornehmen, so dass dieses Optimum der Mandantenbetreuung durch den Notar potenzielle Gestaltungsmöglichkeiten, die sich jetzt neu eröffnen, wie aber auch die steuerlichen Aspekte im Grunde als Gesamtpaket äh, dem Mandanten angeboten werden können.
0: Ja, und wir müssen ja auch immer darauf achten, also es gibt ja, finde ich, so zur, zur Steuerberaterhaftung äh, verrückte Rechtsprechung, ja, also ja, in der äh, Tat. Auf, auf der einen Seite darf ich natürlich dem Grunde nach in diesem Bereich äh, gar nicht beraten, ja? weil das ja. den Angehörigen der rechtsberatenden Berufe vorbehalten ist, aber Hinweis, eine Hinweispflicht, die habe ich sehr wohl, und äh, deswegen muss ich dem Grunde nach meine Mandanten, die jetzt eine GBH haben, und das ist, wäre mein nächster Praxistipp, äh, darauf hinweisen, sagen, da passiert was. Ich schreibe dir das mal kurz zusammen. Wenn du genau wissen willst, was das für dich bedeutet, dann wende dich bitte an einen Angehörigen der rechtsberatenden Berufe. Dann ist der Steuerberater erstmal raus. Er hat den Hinweis gemacht, er hat gesagt, Einzelberatung mache ich dafür nicht. Ja, ich habe dir nur das Generelle aufgezeigt. Und dann würde ich natürlich das Angebot machen, wenn du zu einem Angehörigen der rechtsberatenden Berufe gehst, ob es jetzt Notar ist oder ob ich euch erstmal sage, ich will einen beratenden Rechtsanwalt haben, völlig egal, dann nehme ich dazu, damit wir bitte auch gleich die steuerrechtliche Seite betrachten, nicht, dass ihr da irgendwelche Dinge macht, die steuerlich doch durchschlagen und ihr habt sie aber eben nicht im Blick. Ja. Und äh, da gibt es ja eben auch viel Diskussion. Was ist jetzt, wenn ich aus der Bruchteilsgemeinschaft die GbR mache? Ne? Äh, ich sag mal, entsteht da eigentlich Grunderwerbsteuer? Ja, weil Richtig. jetzt gehört es ja jemand anders ne? und so, so weiter. Und das sind Dinge, die muss man beachten. Da ist im Moment, zumindest nach meinem Kenntnisstand, vielleicht haben Sie schon einen weiteren, auch noch viel in der Diskussion, weil man so ein bisschen den Eindruck hatte, als insbesondere dieses Thema. Also ich mache jetzt aus einer Bruchteilsgemeinschaft eine eingetragene GbR dass der Gesetzgeber sich der Folgen, wenn ich mal den Wortlaut des Gesetzes aus dem Grunderwerbsteuergesetz nehme, gar nicht so richtig bewusst war und gesagt, also eigentlich, dass wir jetzt Grunderwerbsteuer dafür nochmal abgreifen, weiß ich jetzt gar nicht, wollte ich vielleicht nicht. Und deswegen gibt es viel Diskussion, ob das so kommt, ob das nicht so kommt. Ähm, ist zumindest mein Stand, dass darüber noch viel diskutiert wird. Und die, die Rechtsauffassung zumindest noch nicht ganz, äh, sag ich mal, einheitlich ist. Aber vielleicht haben sie einen besseren Stand.
1: Ja, ich darf das also gleich aufgreifen. Ich habe mich in Vorbereitung eben auf die Darstellung der Neuerung im personen personen also zwischenzeitlich schlau gemacht. Das Verrückte ist, außer dem Umstand, da sind sich alle einig, mit dem Wegfall der Gesamthand ändert sich steuerlich nichts. Alles andere ist Stand heute, wie wir hier äh, dieses Gespräch führen, völlig offen. Man weiß nicht seitens des Gesetzgebers, was geschieht. Es ist also, wenn man so will, eine verrückte Situation. Es wird ein neues Gesetz, jedenfalls in Teilbereichen, ein neues Gesetz geschaffen. Aber die Folgewirkung, insbesondere sehr wichtig steuerlich, äh, sind nicht da. Ich darf das noch ähm, ergänzen. Äh, es gibt mit dem MopEC jetzt die Möglichkeit, dass unsere Berufsstände, die Freiberufler, auch diese Rechtsform wählen dürfen, unter dem Vorbehalt, es ist berufsrechtlich erlaubt. Die Einzigen, wo der Gesetzgeber jetzt was gemacht hat, die haben die Bundesrechtsanwaltsordnung geändert und den Anwälten diesen Einstieg in das Personenhandelsgesellschaftsrecht, insbesondere käme ja in Betracht GmbH und Co. KG etwa, zu eröffnen. Stand hier heute, werde aber dann bis zu diesem Termin der äh, Vortragsreihe äh, mich noch mal schlau machen. In Bezug auf, was ja naheliegen würde, die weiteren Freiberufler, insbesondere Steuerberater, äh, ist derzeit noch kein Gesetz in Kraft getreten, was diese sogenannte, wir Juristen nennen das Öffnungsklausel, äh, die in äh, dem neuen äh, OHG entsprechend drin ist oder im Personengesellschaftsrecht, dass diese Option bisher in diesem Beruf noch nicht äh, gesetzgeberisch aufgegriffen ist. Also, ja, also eine man, völlig verrückte Situation.
0: Ja, absolut. Und deswegen muss man eben auch gucken, äh, man muss hier einfach wissen, was man macht. Richtig. Und äh, deswegen kann ich auch nur sagen, als Steuerberater, naja, da könnte man ja sagen, ach, was interessiert mich das Gesellschaftsrecht? Ja, ich fokussiere mich auf mein liebes Steuerrecht. Ich glaube, hier kommt man nicht dran vorbei, wie bisher dem Grunde nach auch nie. Ja, Also ich musste immer die Grundzüge des Gesellschaftsrechts beherrschen, äh, zumindest nach meiner Auffassung, um vernünftig beraten zu können und Rechtsfolgen abwickeln zu können. Und durfte mich auch noch nie, sage ich mal, nur fokussieren auf steuerliche Auswirkungen und alle anderen zivilrechtlichen Auswirkungen äh, außer Acht lassen. Und wie gesagt, ums Smallpack muss ich mich kümmern, ob ich will, oder nicht. Und wenn ich das nicht tue, dann können meine Mandanten ein großes Problem kriegen und äh, wie gesagt, deswegen zumindest Hinweispflichten auch definitiv erfüllen. Das halte ich für ganz wichtig. Und das Zweite ist natürlich außerhalb mal, ob ich dort beraten darf oder nicht, ob ich einen Hinweis gegeben habe oder nicht. Eins ist doch klar, wenn was schief geht, wäre schuld, immer der Steuerberater, ja aus Sicht des Mandanten. Weil das ist klar, auf sich selbst guckt er in der Regel, wenn es schief läuft, nicht. Ne, das haben wir alle vielleicht mal erlebt, wenn es Steuerstrafverfahren gibt oder andere Verfahren oder eben auch Insolvenzverfahren. Was ist klar? Der Steuerberater hat mir nichts erzählt, der hat mir nie was gesagt. Ja, Hätte ich das gewusst, hätte ich es natürlich ganz anders gemacht. Ne? Ähm, das ist eben dann das wirkliche Leben. Und da ist halt auch wichtig, dass wir uns von gewissen Mandanten äh, auch nicht äh, ja, vor irgendwas vorspannen lassen sollten. Denn wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, die Pappenheimer die riechen wir ja auf 3000 Kilometer entfernt und wissen, das ist eine Pfeife. Aber da die meisten Kolleginnen und Kollegen ja so ein rotes Kreuz eigentlich auf ihr Praxisschild noch haben, ja, dass wir alles machen, gerät man aber hinterher in ein Haftungsrisiko und in eine Auseinandersetzung, vielleicht auch mal mit Staatsanwaltschaften, da kann ich nur jedem sagen, das möchte man nicht erleben. Und ich habe mit ein paar Kollegen gesprochen, die sowas mal durchlebt haben, das macht in der Tat keinen Spaß. Und was einen am meisten ärgert ist, dass auf der Gegenseite gelogen wird, dass sich die Balken biegen und diese Ungerechtigkeit dann auszuhalten und trotzdem sozusagen sich verteidigen zu müssen. Das macht einen so wütend, das beschäftigt einen auch persönlich so dermaßen, dass ich wirklich nur sagen kann, Augen auf, mit wem hast du es zu tun? Was tue ich für den? Was tue ich für den aber auch ganz genau nicht? Bei wem protokolliere ich etwas sauber? Und wen habe ich am liebsten erst gar nicht als Mandant? Ich glaube, darüber sich noch mal bewusst zu werden, ist äh, eine ganz wichtige Geschichte. Und ich glaube, das können Sie aus aus Ihrer Praxiserfahrung, ich glaube, zu Ihnen kommen ja auch viele gescheiterte Geschichten dann, wo wahrscheinlich auch mein Steuerberater sagt, ich brauche mal Hilfe, äh, wahrscheinlich genauso bestätigen.
1: Ja, also ich darf das aufgreifen. Äh, Sie sprechen mir aus der Seele, bezogen auf mein langjähriges Berufsbild unterschiedlicher Sichtweise. Ich muss für den Steuerberater irgendwo eine Lanze brechen, nämlich er hat aus dem Regelfall der Dauermandantur eine ganz andere Beziehung als ein Anwalt, der meistens erst hinzugerufen wird, im Klartext, wenn es zu spät ist. Äh, wenn dann diese Option, wer ist der Dümmere von beiden, äh, auf dem Trip ist, schlimmstenfalls auch noch im Gerichtssaal endet. Man muss sich eben nur als Steuerberater wegen des enormen Haftungsrisikos bewusst sein, dass man zwar Anlaufstelle ist, nur einige. Insbesondere, das war in den Haftungsprozessen immer mein Eindruck aus Sicht der Mandanten, um Geld zu sparen, äh, soweit der Steuerberater eine Art Helfersyndrom entwickelte. Als ähm, Troubleshooter, für jede Lebenslage, das mache ich schon und hat damit eine Erwartung auch aus der Dauermandantur, meiner Meinung nach menschlich sehr gut nachvollziehbar, die also diesen von Ihnen aufgegriffenen, ähm, ermahnenden Worte, die nochmal das Problem besonders herausstellen. Und ich kann jenseits dieser Thematik nur sagen, eine der Hauptprobleme derzeit ist die Krise. Das belastet mich sehr weil wir durch den hohen derzeitigen Anteil an Krisenfällen, Worst Case in Bezug auf die Frage der Insolvenz, das Grundproblem der Verschleppung ist. Die Leute kommen immer zu spät. Das ist das Grundproblem. Und dieses zu spät auf unser Thema bedeutet, ich muss frühzeitig bei dem Mandanten den Anlass geben, er weiß nicht, dass gravierende Änderungen sich im Personenhandelsgesellschaftsrecht ab 1.1. ergeben, dass die überlegen müssen nochmal, muss der Gesellschaftsvertrag angepasst werden, was ganz wichtig ist. Dann darf ich nur als Beispiel nehmen Erbrecht. Der Gesetzgeber hat den allgemeinen Grundsatz im Erbrecht der Gesamtrechtsnachfolge beendet. Die Erbengemeinschaft wird nicht Nachfolger des verstorbenen Gesellschafters, sondern bezogen auf die Erbquote wird der Gesellschaftsanteil quotierlich geteilt. Das ist also ganz interessant, äh, wie gravierende. Umstände nunmehr sind, die möglicherweise dann, das wird ja die Zukunft zeigen, vielleicht auch noch Folgen im Steuerrecht hat oder was auch immer. Aber dass man sieht, es sind schon zum Teil ganz gravierende Umstände.
0: Aber oder, das will ich nochmal aufgreifen. Das bedeutet ja. also, ich bleibe mal bei unserer gemeinsamen GbR, Herr ne? Ja. Und äh, wenn ich mir jetzt aussuchen darf, wer stirbt, dann sterben natürlich dann Sie, und jetzt kommen Sie mit Ihren acht Kindern, ja? ja, nicht haben, aber die wollen wir jetzt mal unterstellen ja. und die erben. Dann habe ich jetzt acht einzelne Mitgesellschafter bei mir drin. Richtig. Und wenn ich ja. jetzt noch nicht aufgepasst habe und habe keine Anpassung GBR-Vertrag, ja, also ich sag mal, dann ist ja an sich wird zum Beispiel ja der Gewinn nach Anzahl Köpfen verteilt. Dann hätte ich ja aus meinem 50 Gewinnanteil ja nur noch ein Neuntel gemacht.
1: Ja, richtig. So ist also in diesem Bereich natürlich nur sind die Nachfolger quotierend in Höhe dann der Erbquote, die dieser Miterbengemeinschaft. Da ist also jeder dann, ich darf das äh, aufgreifen, ein Achtel, äh, sind natürlich nur Nachfolger von dem Gesellschaftsanteil, der jetzt quotierend auf sie übergegangen ist.
0: Das ist völlig klar, ne, dass ich das nur habe. Aber ja. wie gesagt, wenn ich eben keine, normalerweise wäre ja, ich würde im Gesellschaftsvertrag schreiben, ne ich kriege 50 Prozent, ne, der Anteil kriegt 50 Prozent, schreibe ich das nicht? Also wir Richtig. beide könnten ja eine GbR gründen und ich sage, ich habe 5 Prozent, Mensch, Schwalbisch, die haben 95 Prozent. Ja,
1: aber
0: Vertrag brauchen wir doch nicht. Da habe ich einen gesetzlichen Anspruch auf 50 Prozent, weil Verteilung ist nach Köpfen. Also nur mal, dass man mal sieht, über ja. was man nachdenken Richtig. muss, welche Folgen das haben kann. Und was man vor allen Dingen sieht an die interessierten Zuhörer, es lohnt sich, Herrn Fahlbusch zu erleben. Äh, ihn bei Textflix insbesondere natürlich zu erleben, wobei man wird auch nicht umhinkommen, ihn an ein oder anderer Stelle ebenfalls erleben zu dürfen. Also wenn ihr den Namen seht, äh, drückt drauf und bucht es. Es lohnt sich immer. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass wir Sie als äh, Dozenten gewinnen konnten. ist eine absolute Bereicherung. Und äh, wie gesagt, mir macht das immer unfassbar viel Spaß, und insoweit gibt es also als nächstes MOPAC mit Herrn Fahlbusch. Und 2024 haben wir mit Herrn Fabusch mal sozusagen Verhandlungen mit den Banken. Da ist Herr Fabusch auch ein absoluter Fachmann, uns da auch ein bisschen aufzufrischen. Und die Schlussworte, Klaas, die gehören natürlich wie immer dir.
1: Huh. Okay, gut. Dann würde ich nochmal darauf hinweisen, dass äh, wir Herrn Pfahlbusch ja bereits in der Vergangenheit hatten. Gesellschafterdarlehen in der Krise war ein Webinar, das er für uns gegeben hat im Mai, das sehr gut ankam und wo es nicht um die steuerrechtlichen Auswirkungen geht, äh, sondern äh, darum. Ne? <lacht> oh, Scheiße, ich habe mich versappelt.
0: Ja, ziehen wir es durch, Glas. Das bleibt drin. das, <lacht> ah, das bleibt drin. muss drin bleiben, ja. Ja, Naja, es geht eben eher um die, um die zivilrechtlichen Folgen ne? beim Gesetz genau der das in sagen. der Krise. Und nicht ja. um das steuerrechtliche, weil das auch dem Grunde nach noch viel spannender ist. Insoweit würde ich sagen, war es das mit dieser Folge. Herzlichen Dank, Herr Fabusch für Ihre ja. Zeit. Ja. Und Klaas, ich danke dir für den Versprecher, dann
1: habe ich beim nächsten Mal ein Gut. Das ist sehr schön. <lacht> Gut. Bis dahin. Also, Tschüss. einen schönen Tag wünsche ich. Tschüss. Bye.